1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Subhanallahi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa shallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'd fa inna as-salah al-hadith kitabullah wa khar al-hadith hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa shar al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid-dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Para pendengar diraja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-'Aqidah tu awwal law kanu ya'lamun. Aqidah terlebih dahulu jika mereka mengetahui karya dari Syekh Shal Abdul Wahid Dan yang telah kita jelaskan pada pembahasan yang terakhir dari kitab ini adalah seputar dakwah Nabi ya mulia Nabi Ibrahim alaihi salam di mana Nabi Ibrahim alaihi salam menghadapi orang tuanya Nabi Ibrahim AS menghadapi kaumnya. Nabi Ibrahim AS menghadapi penguasa di zamannya. Di mana kita lihat bahwa Nabi Ibrahim AS mengajak mereka semua untuk bertauhid kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim AS memperingatkan mereka dari perbuatan syirik, perbuatan dosa besar yang paling besar. Agar mereka menjauhi perbuatan yang tidak akan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Maka kita lihat bagaimana cara beliau mendakwahkan mereka semua dengan bijak. Mendakwahkan mereka semua dengan cara-cara yang terbaik. Maka dalam hal ini kita lihat bahwa mereka-mereka yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim tidaklah menerima dakwah Nabi Ibrahim a.s. Mereka semua menolak. Dakwah Nabi Ibrahim A.S. Dan ini menunjukkan bahwa Kewajiban Seorang da'i atau penyeru Kepada agama Allah adalah Sebatas penyampaian Dengan penyampaian yang baik Adapun hidayah Di tangan Allah SWT Al-hidayah tu biadillah Hidayah di tangan Allah SWT Para pendengar radhi roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat keterangan dari Syekh Salih sebelum kita melanjutkan pembahasan ini berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau, Hafizahullah ta'ala mengatakan kepada kita, Ibrahimu da'a abahu falam yastajib wadaa kaumah fa lam wa lam yastajibu wadaa anamrud wa lam yastajib walakin ma 'alayhi illa al-bulaagh fadaa'ih la yamlik ila al-bulaagh wallahu yahdi man yashaa'u wa yudhillu man Nabi Ibrahim alaihi telah mendakwahkan orang tuanya namun orang tua beliau tidaklah menerima dakwah Nabi Ibrahim Demikian pula beliau telah mendakwahkan kaumnya Namun mereka tidaklah menerima dakwah Nabi Ibrahim. Beliau telah mendakwahkan penguasa yakni Namrud. Namun tidaklah ia menerima dakwah Nabi Ibrahim. Namun kewajiban di sini yang ada pada Nabi Ibrahim hanyalah penyampaian, penyampaian dakwah dengan cara yang terbaik. Dan seorang yang menyeru kepada agama Allah tidaklah memiliki atau tidaklah memiliki kecuali penyampaian Agama Adapun Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki dan menyesatkan siapa yang ia kehendaki. Maka dikatakan lagi oleh beliau, Ya du'adal islam, wahai para penyeru kepada agama islam, Alaikum anta du'un nasa ila akirid tauhid, Walakin mata yahtadinnas, Kewajiban kalian adalah mengajak manusia kepada akidah tauhid, Namun, kapan mereka mendapat hidayah? Allahu a'lam, hanya Allah yang lebih tahu. Wa madza taqumu dawlatul Islam? Dan kapan akan tegak negeri Islam? Allahu a'lam, hanya Allah yang lebih tahu. Mata ya khurjun nas min hadzihi dzulumat? Kapankah manusia keluar dari kegelapan-kegelapan ini? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. 'Alaina an nad'u ila akhirit tauhid wa an nubayyin lin هذا طريق الحق هذا طريق الضلال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر maka kewajiban kita hanyalah menyerukan mereka kepada akidah tauhid dengan cara yang terbaik dan menjelaskan kepada mereka bahwa inilah jalan yang lurus inilah jalan yang menyimpang maka barang siapa yang ingin beriman dipersilakan dan barang siapa yang ingin kufur juga dipersilakan fa yahtaj min addu'ati al ayadu'u an-nas 'ala ilm fad-da'iyah alladhi ya'rifu kitaba rabbih wa ya'rifu sunnata nabiyyi ya'lam anna manhaj al-anbiya' fi ad-da'wati ila Allah manhajun wadih di katakan oleh beliau bahwa hendaknya para dai yang menyeru manusia kepada agama Allah yakni berdakwah dengan lisan ilmu Mengajak manusia dengan landasan ilmu, maka seorang penyuruh kepada agama Allah atau dai yang mengetahui Al-Quran dan mengetahui Sunnah Rasul, maka pasti dia mengetahui bahwa manhaj para nabi, metodenya para nabi di dalam berdakwah kepada agama Allah ini adalah manhaj yang jelas atau metode yang sangat jelas, metode yang jelas. Fathahalaladhi ala ilmin bil kitabi wa sunnah la yakhruj an manhajil anbiya maka da'i yang mengetahui ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah tidak akan keluar dari manhaj para nabi atau mereka yang melandasi dakwahnya dengan ilmu yang berasalkan Al-Quran dan Sunnah maka tidak akan keluar dari manhaj para nabi dalam berdakwah kepada uh, sekali lagi berdakwah kepada agama Allah SWT mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau mengatakan kebalikan dari ahli ini la kinna da'iyah alladhi yad'u an-nasa 'ala jahlin fa ya'khudhu unwan mau'idhahu mau'idatuhu min jaridah min jarid al-yawm aw ya'khudhu khudbatahu min film dhahara 'ashasat al-mufsirun fa hadha la juruda'wah yang mengajak manusia kepada kebodohan atau di atas kebodohan, ya, juruda'wah atau da'i yang menyuruh manusia kepada agama Allah dengan landasan kebodohan ya, maka akan mengambil tema dari nasihatnya atau dari pembahasannya ya, bersumberkan ya, ini koran ya, bersumberkan koran pada hari ini atau dari sumber-sumber yang lain yang tentunya bisa dilihat dari layar televisi yang merusak. maka yang demikian tidaklah menambahkan bagi manusia kecuali penyimpangan. Nah, inilah yang kita lihat dari sebagian yakni para juru dakwah atau dai dan juga kita lihat di negeri kita ini bahwa di antara mereka tidaklah melandasi dakwah dengan ilmu Tidaklah sebagaimana dakwahnya para nabi di mana para nabi aleihimussallam mereka melandasi sedakwah dengan ilmu. Adapun yang kita lihat pada sebagian orang di zaman sekarang ini Melandasi sedakwah itu dengan kebodohan. Tidak ada ilmu yang disampaikan, tidak ada firman Allah dan tidak ada hadis rasul yang disampaikan kepada umat ini yang mereka sampaikan hanyalah kilawakal katanya dan katanya ya, bersumberkan dari Majalah, bersumberkan dari Koran, bersumberkan dari Bahkan televisi, ataupun Yang semisalnya, ya inilah yang kita Lihat bahwa uh, Umat ini tidaklah mendapatkan Apa-apa, tidaklah mendapatkan Ilmu, tidaklah mendapatkan Apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Dan inilah sangat ya, ini Merugikan bagi umat Dan uh, Tentunya sekali lagi bahwa Kita melihat sekali lagi dakwah dari Nabi Ibrahim alaihissalam beliau melandasi dakwahnya dengan ilmu petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah ilmu ya, semua yang berasal dari Rabbul alamin semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah ya, ini adalah jelas-jelas yakni pelandasan yang benar dilandasi dengan dasar ilmu dan inilah yang perlu kita ikuti dari dakwah Nabi yang mulia ini, dakwah Nabi Ibrahim alaihi dan juga tentunya seluruh para nabi, seluruh para rasul melandasi dakwahnya dengan ilmu yang ini petunjuk dari Allah Subhanahu dan tidak menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu Para pendengar diraja yang dimuliakan Allah Subhanahu inilah sedikit berkenaan dengan keterangan uh, dari Syekh Ali Abdul Wahid hafizahullah taala sekali lagi berkenaan dengan dakwah dari Nabi yang mulia Nabi Ibrahim Alaihis Salam. Maka sekarang kita akan lihat di pagi hari ini beberapa pelajaran berharga yang dapat dipetik dari dakwah Nabi Ibrahim Alaihis Salam. Para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai pelajaran yang pertama yang dapat kita lihat dari dakwahnya Nabi Ibrahim Alaihis Salam adalah sikap kaum beliau yang taklid atau sikap taklid atau taklid buta yang kita lihat dari kaum Tsabiah kaum Nabi Ibrahim alaihi salam maka dikatakan di sini bahwa at taklidul a'ma dhalalun fid dunya wa nadamun yaumil qiyamah Bahawa taklid buta itu adalah kesesatan di dunia dan penyesalan di negeri akhirat. Ya, sekali lagi bahwa taklid buta itu adalah dalalun fid dunya wa nadamun yaumil qiyamah. Kesesatan di dunia dan penyesalan di negeri akhirat. Maka dijelaskan di sini definisi dari taklid ala Syekh Saleh yakni secara bahasa dan juga secara syara atau istilahan pada taqliid turbidahul secara etimologi atau secara bahasa dikatakan oleh Syekh Shalih huwa ja'ala al-qiladah fil 'unuq yani menjadikan kalung tetap berada di leher ya, sekali lagi menjadikan al-qiladah ini kalung itu tetap berada di di leher wayu qal fulan qallada fulanan ay ja'ala al-qiladah fi 'unuqi Kalau dikatakan si fulan, yakni, kallada, yakni mengalungkan, suatu di leher fulan, yang lain, yakni, menjadikan kalung tersebut, berada di lehernya. Nah ini makna dari, yakni taklid, yang diambil dari asal kata, kallada yukallidu, kallada, ya qilada, sekali lagi, yang terkait dengan bahasa, atau etimologi, bahwa, Taklid, ya, maknanya atau taklid sekali lagi maknanya adalah jau' al-qila dafil unuk, menjadikan kalung itu tetap berada di, di leher. Adapun makna taklid secara istilahan atau terminologi, iaitu ayuqalid al ghairahu fi kulli shay şey, biladil wal burhan. Makna taklid secara terminologi adalah, iaitu seorang mengikuti atau mengekor. Orang lain dalam segala sesuatu tanpa dalil dan petunjuk, ya, tanpa dalil yang jelas dan tanpa petunjuk yang jelas. Nah inilah yang dikatakan ya, dengan taklid buta. Ya, dengan taklid buta. Maka kita lihat keterangan lebih lanjut dari Syaikh Salih di sini mengenai dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghadapi kaum yang sangat ya, iaitu taklidnya kepada. منهم وهم mereka maka dikatakan hadza ibrahim daa'a qaumahu bil laili wan nahar ila aqirat tawhid wa bayyana lahum bil ilmi wal burhan wal hikma wal mantiq wal aql anna al asnam allati ya'budunaha min dunillahi la tanfa wa la tadur wa wala lighairiha darran wala naf'a wa ma'a dhalik lam yastajib lah di sini dikatakan oleh Syekh Fali bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam yang mendakwahkan kaumnya siang dan malam mengajak mereka kembali kepada akidah tauhid dan menjelaskan kepada mereka tentunya dengan dasar ilmu petunjuk sikap bijak dan akal sehat ia menjelaskan bahwa patung-patung atau berhala-berhala yang mereka sembah itu tidaklah dapat memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya, tidak dapat memberi dan mencegah, dan tidak dapat mendengar permintaan atau doa orang yang berdoa. Maka Nabi Ibrahim AS menghancurkan patung-patung tersebut di hadapan mereka agar mereka melihat dan agar mereka mendengar penjelasan dari Nabi Ibrahim bahwa patung-patung tersebut tidaklah dapat ya, membela dirinya. Setelah kala diri patung-patung tersebut dihajurkan oleh Nabi Ibrahim, mereka semua tidak dapat membela dirinya, dan juga tidak dapat membela selainnya. Ya, nah inilah, dengan demikian eh, kita lihat bahwa Nabi Ibrahim AS sudah semaksimal mungkin mendakwahkan kaumnya ya, siang dan malam secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi dan berbagai macam cara yang beliau pakai, cara-cara yang terbaik yang beliau pakai, namun mereka tidaklah menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau ada yang bertanya misalnya, yakni apa sebab? yakni apa sebab mereka tetap bersikukuh dengan keyakinannya tersebut, dengan pandangannya tersebut dan tidak mau beriman kepada agama Ibrahim alaihissalam, agama yang lurus. Maka tentunya jawabannya adalah. Ya kembali kepada pelajaran pertama tadi. Yaitu taklidul a'ma lil'aba. At-taklidul a'ma lil'aba. Yaitu sebabnya adalah taklid buta terhadap nenek moyang. Taklid buta terhadap nenek moyang. Maka taklid buta seperti ini telah menyebabkan mereka. Tidak dapat lagi melihat kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS. Mereka tetap berkeyakinan dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dan tidak mau mereka mendengar ilmu yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS inilah keadaan dari kaum sahabiah yang mana mereka sangat bertaklid dalam beribadah kepada patung-patung tersebut kepada Tuhan-Tuhan mereka nah, ini yang kita lihat dan tentunya dalil yang bisa kita terangkan di sini yang terdapat dalam surat as-syuara'a Ayat 70 sampai 74 di mana Allah Subhanahu Wataala berfirman mengenai dakwah Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya apa kata beliau dalam surat yang mulia ini dalam surat Ash-Shura ayat 70 sampai 74 izka lali abihi wa kaumihim takburun ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya apa yang kalian sembah kalu nabulu aqnaman fana zallu leha aqifin mereka berkata atau mereka berucap bahwa kami menyembah berhala-berhala patung-patung tersebut di mana kami menempatkan patung-patung itu di tempat kami biasa berkumpul. Qala hal yasma'unakum id zad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun. Berkata Nabi Ibrahim kepada mereka, apakah patung-patung tersebut dapat mendengar permintaan kalian? apabila kalian berdoa kepada mereka atau meminta kepada mereka ataukah patung-patung tersebut atau Tuhan-Tuhan mereka, kalian tersebut dapat memberikan manfaat kepada kalian ataukah memberikan bahaya kalau ini jawaban mereka ya, menjelaskan tentang taklid buta mereka kepada nenek moyang mereka apa kata mereka dalam firman Allah ini kalau bal wajadna aba anaka zalika ya mereka berkata kami telah mendapatkan hal ini dari nenek moyang kami. Demikianlah mereka mengerjakan. Jadi sekali lagi, inilah jawaban dari mereka. Jawaban yang jauh dari keilmiahan. Dan mereka hanya mengatakan, Kami telah mendapatkan perbuatan ini dari nenek moyang kami. Ini pertanda bahwa mereka tidak mau berpikir. Pertanda bahwa mereka ini sangatlah malas. Dalam mencari kebenaran. Dan tentunya mereka eh uh, yakni tidaklah menginginkan perubahan yang baik bagi diri mereka, tetap saja mereka bertaklid, ya, buta terhadap nenek moyang mereka, apa yang telah dilakukan nenek moyang mereka dan mereka lestarikan. Nah, inilah yang kita lihat tentang sikap kaum dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mereka memiliki sikap taklid buta. Atau kita lihat dalam ayat yang lain dalam surat Al-Anbiya misalnya dalam ayat yang ke-52 dan 53 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai mereka ini ma hadzihi atamasil allati antum laha 'akifun qalu wajadna aba lana 'abidin berkata di sini Nabi Ibrahim alaihi salam dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya yakni mengapa kalian ee uh, berkumpul dan beribadah kepada patung-patung atau berhala-berhala tersebut. Maka mereka menjawab, qalu mereka mengatakan, "Wajadna aba'ana laha abidin. Kami telah mendapatkan ya yakni nenek moyang kami, bapak-bapak kami dahulu beribadah kepada patung-patung tersebut, beribadahnya kepada berhala-berhala eh, tersebut." Nah, inilah yang jelas-jelas keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sikap kaum dari Sabi, kaum Sabi adalah kaumnya Nabi Ibrahim bahwa mereka bersikap taklid buta terhadap nenek moyang fadzallu wa dallu sehingga mereka sadah dan menyesatkan orang lain ya, mereka sadah dan menyesatkan orang lain Para pendengar diraja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini berkenaan dengan jawaban sekali lagi yang bisa kita dengar, yang bisa kita lihat dari eh jawaban e, kaum Tsabi'ah, kaumnya Nabi Ibrahim alaihi ya. salam. Kemudian kita lihat pula pada ayat yang sama ini dalam surat Luqman ayat 21. Dalam surat Luqman ayat 21 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini, wa idza qila lahu muttabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana shaytan yad'uhum ila 'adhabis sa'ir ya artinya dan ketika dikatakan kepada mereka ikutilah oleh kalian apa yang telah diturunkan oleh Allah maka mereka menjawab kami akan mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami Nah, inilah yang mereka sekali lagi katakan ya, Setiap kali para nabi, para rasul Mengajak mereka kepada kebenaran Mengajak mereka kepada tauhid misalnya Mengajak mereka kepada kebaikan-kebaikan Maka mesti mereka bantah Dan mereka mengatakan bahwa kami Hanyalah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh moyang kami Dan inilah sikap para muqallid Ini orang-orang yang taklid buta Mereka tidaklah bersikap ilmiah Jauh dari sikap keilmiahan, sehingga mereka telah dikuasai diri mereka oleh syaitan. Syaitan memper, uh, menguasai diri mereka, mempermainkan diri mereka, menjerumuskan mereka. Dan inilah yang kita lihat dari sikap dari kaum Nabi Muhammad SAW dan sikap taklid buta ini ada di mana saja. Ini sampai-sampai kita lihat di negeri kita ini, banyak di antara umat Islam di negeri kita ini. Yang beribadah kepada Allah Beribadahnya kepada Allah itu dengan Dasar taklid buta Ini bagaimana Atau apa yang mereka lihat dari guru-guru mereka Atau dari orang tua mereka Ataupun yang semisalnya nah Itulah ini mereka ikuti tanpa mereka mau Mengetahui apa dalilnya Apa dasarnya berbuat seperti ini Apa dasarnya melakukan seperti ini Apa dasarnya Apa dalilnya melakukan hal ini hal itu dan lain sebagainya nah, Ini yang tidak ada sikap seperti ini tidak ada pada sebagian umat Islam ya, di negeri kita ini mereka hanya taklid buta saja dari apa yang mereka kerjakan sehari-hari misalnya atau e, bulan-bulan tertentu misalnya atau e, acara ritual tahunan misalnya yang mereka kerjakan itu adalah hanyalah yakni e, dengan cara mengekor atau e, taklid terhadap nenek moyang mereka maka perkena dengan taklid buta ini merupakan penyakit yang sangat ya berbahaya maka dikatakan oleh Syekh Shalih at-taqlidul a'ma maradul khatir asaba katsiran minan nas hatta annahum yaqal yuqalliduna ghairahum bila dalil labruhan, fi kulli shay'in hatta fil fawahish wallahu akhbarana bidzarikah ya. dikatakan bahwa taklid buta merupakan penyakit yang berbahaya yang menimpa kebanyakan manusia Sehingga mereka bertaklid buta Kepada selain mereka tanpa dasar yang jelas Tanpa dalil maksudnya Tanpa petunjuk yang jelas Dalam segala sesuatu Sampai-sampai kepada hal-hal yang tidak baik sekalipun ya, Yakni tetap diikuti oleh Sebagian dari umat Islam ini Dan inilah ya, yang merupakan Kenyataan yang ada, fenomena yang ada di negeri kita ini, Bahwa banyak di antara umat Islam di negeri kita ini yang beribadahnya kepada Allah itu dengan ya, sikap taklid buta dan tidak mengetahui dalil atau tidak mau bahkan mengetahui dalil, tidak mau mempelajari dalil ini, sehingga itulah keadaan ya, dari Sebagian dari kaum Muslimin di negeri kita ini, iaitu yani mereka bertaklid buta. Kemudian Para pendengar adi roja yang dimulikan Allah SWT. Kita lihat di sini keterangan lebih lanjut. Dari Syekh Salih. Beliau membawakan ayat yang terdapat dalam surat al-A'raf ayat 28. Di mana Allah SWT berfirman. Wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadana alaiha aba'ana wallahu ammarana biha. قل إن الله لا يأمر بالفحشة أن أتقولون على الله ما لا تعلمون. Dan ketika mereka melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan fahisha, perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, maka mereka berkata: "Kami telah mendapatkan nenek moyang kami melakukan hal ini, dan Allah lah yang telah memberitakan kami untuk yang demikian". Maka Allah bantah di sini. Ya, atas ucapan mereka ini kul katakanlah ai muhammad kepada mereka innallaha la ya'muru bil fahsya sesungguhnya allah tidak pernah memerintahkan mereka untuk berbuat yang keji perbuatan perbuatan ya, yang yang buruk apakah kalian akan berbicara ya, tentang allah ya, tanpa dasar ilmu ya ya athakuru allahi ma la apakah engkau akan berbicara tentang diri allah atas apa yang kalian tidak ketahui Nah, ini tentang bantahan dari Rabbul Alamin terhadap mereka-mereka yang bertaklid buta dalam seluruh perbuatan mereka ini sikap mereka bertaklit buta ya. demikian pula yang kita lihat misal ya, ini, e, berkenaan dengan kaum musyrikin orang-orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW, e, diangkat menjadi seorang Nabi ya e, maka kita lihat bahwa kebiasaan orang-orang musyrikin misalnya mereka melakukan tawaf di Kaabah yaitu dengan bertelanjang ya. e, dan apa yang mereka lakukan ini adalah karena sikap taklid buta mereka terhadap nenek moyang mereka maka dikatakan di sini oleh Syekh Salih mengenai taklid buta ini yang ada pada kaum mukshidin, kaum jahiliyah, jadi jauh sebelum Nabi Muhammad mendakwahkan agama ini, dikatakan kan uqabul Islam yatuflun bil bait bil bait al Haram uratan kaiyom wardedhu wardedhum ummahatum rujan walisa, fala maqilah haz Haram, qaul wajdna abu anak zalka yafalun taklid, hatta fil fawahish, namm wa sayadhharu lan al'an annana qalaznal kufar fi kulli shay'in hatta fil fawahish beliau mengatakan bahwa eh, dahulu orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, yakni sebelum mereka masuk agama Islam, mereka sudah terbiasa tawaf mengelilingi Ka'bah dengan bertelanjang. Dengan telanjang tanpa busana, tanpa pakaian yang ada pada tubuh mereka, ya sebagaimana dikatakan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi dikatakan telanjang di sini, mereka punya dalil, punya dasar, yakni kami melakukan tawaf mengelilingi Kaabah dengan cara telanjang seperti ini, tentunya seperti atau bagaikan bayi yang lahir ke dunia ya, tanpa membawa pakaian dan e, inilah yang mereka inginkan. Kemudian setelah ada orang yang menegur mereka bahwa inilah perbuatan yang haram, ini perbuatan yang tidak baik, apa jawaban mereka? Kami telah mendapatkan perbuatan ini dari nenek moyang kami. Nah inilah yang mereka lihat. Jadi sampai kepada perbuatan-perbuatan kecil sekalipun, ya, mereka tetap bersikap taklid, buta, dan tidak bersikap ilmiah. Jauh dari ilmu. Dan tentunya sekali lagi, inilah yang kita lihat dari kaum eh, atau orang-orang yang memang bertaklid buta terhadap eh, yakni nenek moyang mereka dalam berbagai hal ya dalam berbagai hal. Nah kita lihat juga di negeri kita ini misalnya kalau kita lihat contoh di antara umat Islam apabila mereka mengerjakan ibadah salat misalnya yang tidak sesuai dengan contoh Rasul mengerjakan ibadah salat yang tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW atau jauh dari sunnah Rasul, maka jawaban mereka hanyalah, ya kami hanya mengikuti dan mengekor terhadap bapak kami, ibu kami, atau guru kami, dan lain sebagainya. Nah inilah yang disebut dengan taklid buta di sini tanpa mengetahui dalil. Jadi melakukan apa saja dari perbuatan, melakukan ini itu ini itu tanpa dasar yang jelas tanpa dalil nah inilah yang disebut dengan taklid buta kemudian para pendengar di roja yang dimurkan Allah subhanahuwataala tadi dikatakan oleh Syekh Saleh bahwa ada pula di antara umat Islam yang akan mengikuti ya, atau bertaklid buta terhadap orang-orang kafir sekalipun dalam perbuatan-perbuatan yang buruk Ya, dalam perbuatan-perbuatan yang yang buruk, maka bisa kita lihat di sini dalil yang menjelaskan Bahwa akan ada di antara umat Islam ya, sekali lagi akan ada di antara umat Islam yang e, mengikuti cara-caranya orang-orang musyrikin, orang-orang e, e, kafir, orang-orang non-Muslim dalam berbagai hal, ya, dan juga tentunya dalam hal-hal yang buruk. Apa di antara dalilnya? Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih la tattabi'anna sunan manka sunan alladziina min qablikum sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in hatta law saraku hujran dabb la salaktumuh qalu al yahutu wa nasara kata Nabi sallallahu kelak akan ada di antara umatku ini yang akan mengikuti cara-cara ya, orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hingga apabila kalian, ya, apabila uh, mereka masuk ke lubang biaw, sekalipun maka akan ditempuh oleh atau akan diikuti oleh sebagian dari umat Islam. Nah, kemudian ada yang bertanya, yaitu dari kalian dan para sahabat, apakah yang dimaksud orang-orang sebelum kita inilah orang Yahudi dan Nasrani, maka Nabi mengatakan Faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Ya, kalau bukanlah mereka, siapa lagi? Kata Nabi SAW. Nah inilah yang disyaratkan Rasul, dari ya, 15 abad yang silam, bahwa ada saja di antara umat Islam ini, yang betul-betul mengekor taklid buta, terhadap kebiasaan orang-orang kuffar, orang-orang kafirin, dan Segala macam perbuatan dari orang-orang kafirin, walaupun menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang keji, nah itu semua akan diikuti oleh uh, umat Nabi Muhammad Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, tentunya dibawakan di sini hadis yang kedua yang semakna dengan hadis yang tadi tentang sikap Sebagian umat Islam ini yang tidak memiliki sikap yang jelas, sikap yang benar Dan tentunya keadaan umat Islam atau realita umat Islam seperti sekarang ini Seperti juga yang digambar oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sauban. Maulah Rasulullah SAW mana Nabi mengatakan kepada kita semua tentang keadaan dan realita umat Islam ini Yang kata Nabi SAW Yushiku antada'alikumul umam Kama tada'a al-akalatu ila kasa'atihah Faqala qailun awamin Kilatin ahuni yawma izin Qala bal antum yawma izin kathir Walakinakum ghusa Keghusa isail Kata Nabi SAW Yaitu hampir-hampir saja kalian dapat Dicabik-cabik, dapat diperandakan Oleh musuh-musuh kalian Sebagaimana Kata Nabi Hewan-hewan itu memperebutkan hidangan atau makanan yang disiapkan. Kemudian eh, dikatakan bahwa, eh, ya di sini bahwa. Jadi para sahabat atau diantara sahabat bertanya. Wahai oh Rasul apakah umat Islam ketika itu berjumlah sedikit. Maka Nabi mengatakan bahkan kalian berjumlah banyak. Namun jumlah banyak kalian itu tidaklah. ya eh, Melainkan hanya seperti eh, buih yang dibawa oleh banjir. Jadi karena umat Islam. Yang ada di zaman sekarang ini Kata Nabi bagaikan buih Yang dibawa oleh banjir Walaupun memang betul ya, sabda, Dari sabda Nabi yang mulia ini bahwa Jumlah umat Islam banyak di dunia Namun kebanyakan mereka tidaklah faham Tauhid, tidak mengerti ya, Tauhid, tidak mengerti Ajaran Nabi SAW Tidak faham sunnah Rasul SAW Sehingga mereka banyak yang ya, ini Menyimpang dari jalan yang benar Dari jalan yang Digariskan oleh Rasulullah s.a.w para pendengar yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. nah inilah yang kita lihat sekali lagi dari apa yang terjadi pada diri kaum muslimin bahwa mereka tidaklah memiliki pendirian mereka tidaklah memiliki pendirian dan mereka hanyalah mengekor terhadap umat-umat yang lain terhadap kaum-kaum yang lain dan ini tidaklah Dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat di sini keterangan lebih lanjut mengenai taklid buta yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Apa kata Syekh Shalih di sini? Beliau mengatakan, "Yang pertama, qalladna al-yahuda wan-nashara fi bina' al-masajid 'ala al-qubur." Fa fi katsirin min, bul- min bilad muslimina fi hadzal zaman بنىوا المساجد على القبور تقليداً لليهود والنصرة، ويخبرنا رسولنا عن اليهود والنصرة. dikatakan di sini oleh Syekh Saleh bahwa ada di antara umat Islam yang bertaklid buta, mengekor saja kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam pembangunan masjid dalam artian bahwa di antara masjid-masjid kaum Muslimin itu ketika dibangun, dibangunnya itu di atas kuburan. Di atas kuburan. Nah ini pula yang kita lihat dari perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di mana mereka dahulu orang Yahudi dan Nasrani ini biasa membangun-bangunan di atas kubur. Lalu yang ya, akhirnya terdapat kesyirikan-kesyirikan di sana. Dan ini pula lah yang tengah diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Sengaja mereka membangun-bangunan di atas kubur. Kemudian melakukan ziarah ke makam tersebut dan lain sebagainya. Nah inilah ya, ini, e, jelas e, dari sikap Taklih terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mereka membangun bangunan atau tempat ibadah di atas kubur-kubur orang-orang sahli di antara mereka. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya, sebelum wafatnya eh, beliau telah memperingatkan umat ini agar tidak eh, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu bersabda dalam bersabda hadis yang sahih ya, menjelang wafat beliau kata Nabi yang mulia la'anallahu alyahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'him masajid yang artinya semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah atau dalam riwayat yang lain nabi juga bersabda ulaika idza mat fihi marjul salih aw abdul salih Banau ala qabri masjidah. Wasawwaru fihi tilka suwar. Ulaika syirarul khalq. Indallah rawaul bukhari muslim. Kata Nabi SAW. Mereka-mereka itu. Ya, ini orang-orang Yahudi dan Selain, tentunya. Apabila mereka melihat. Bahwa ada orang salih. Dantara mereka wafat. Maka. Akan dibangun di atas kuburannya. Tempat ibadah. Dan. Dibuatkan patung atau gambar dari orang yang meninggal tersebut, mereka itulah kata Nabi syaral khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mereka terjerumus kepada perbuatan syirik, yakni menyembah patung, menyembah kubur dan juga yakni fitnah e, dari patung tersebut sangatlah besar dan inilah sekali lagi yang dikatakan Rasulullah s.a.w tentang perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani, namun hal ini pulalah yang diikuti Ya, yang ditiru oleh sebagian dari umat Islam bahwa mereka sengaja membangun bangunan di atas kubur, melakukan ziarah ke makam-makam seperti itu dan akhirnya terjadilah perbuatan-perbuatan syirik. Waliauzubillahi Para pendengar hadirin raja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkenaan dengan contoh dari taklid buta yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana taklit buta ini pula yakni diikuti oleh atau sikap ini diikuti oleh sebagian dari umat Islam dan tentunya mereka yang bertaklit buta ini tidaklah memiliki pendirian yang jelas tidaklah memiliki pandangan hidup yang jelas sehingga mereka ini perlu untuk bertaklid dalam berbagai hal dan yang sangat eh, yakni menyedihkan bahwa sebagian kaum muslimin mereka tidak mau berpikir dengan akal sehatnya. Tidak mau belajar dan tidak mau belajar. Sekali lagi mereka hanyalah ya, bertakut buta dalam kehidupan beragama di dunia ini. Dan inilah yang mereka lakukan dari tahun ke tahun. Sampai mereka dewasa. Dan bahkan diantara mereka sampai ya, ini menemui ajalnya. Tetap saja mereka bertakut buta dalam kehidupan ya, di dunia ini. Lebih-lebih kehidupan beragama di dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Nah inilah. Pelajaran pertama yang bisa kita lihat dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan ya, dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam ini pada pekan depan berkenaan dengan pelajaran berharga yang dapat dipetik dari eh, dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan satu yang baru kita jelaskan di pagi hari ini dari pelajaran berharga tersebut yaitu tentang sikap at-taklid akma. Sikap, ya, taklid, buta, dan mudah-mudahan kajian singkat di pagi hari ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita faham dan kita amalkan dan tentunya silakan jika ada pertanyaan kita kembalikan terlebih dahulu kepada pembawa acara di studio. Waalaikumsalam.
1: Namsak, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini dan untuk selanjutnya kita akan simak sesi soal jawab dari Anda semua para pendengar yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh beliau. Untuk Anda yang bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0819896543 ataupun bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. 6 nah, kita akan angkat pertama pertanyaan dari Penelpon kita dan kami ingatkan kepada Anda Mohon pertanyaannya Anda ajukan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau. Untuk yang pertama, kita akan angkat dari pertanyaan melalui telepon. Ya. Yeah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Nanti di depok. Ya, silakan.
2: Santi. Assalamualaikum, Ustadz. Saya mau bertanya, uh, Ibu saya itu um, merayakan ulang tahun, yang ke-70. Saya sudah mengatakan, sudah menyampaikan bahwa Rasulullah tidak tidak pernah melaksanakan hal itu. Tapi beliau mengatakan bahwa ini hanya sekedar bersyukur gitu. Kemudian yang saya bingungkan, beliau meminta kami anak-anaknya untuk koronan untuk secara tersebut. Dan kamu pun harus datang secara finansial. Memang kita bisa tapi dengan tujuan seperti itu apa yang harus saya lakukan. Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Yang pertama tentunya dalam mendakwahkan kebenaran ini perlu yang namanya kesabaran, kemudian waktu, dan juga cara-cara yang baik dalam penyampaian. Cara-cara yang halus, yang terbaik, penuh dengan sikap yang bijak, ini diperlukan dalam mendakwahkan kebenaran agar mereka yang didakwahkan itu dapat mengerti dan bisa menerima dakwah ini sampaikan. Jadi sekali lagi perlu ya, kesabaran. Apalagi tentunya tadi disebutkan orang tua sudah berusia seperti itu dan tentunya sangat sulit memang e, untuk e, merubah kebiasaannya, keyakinannya, pandangannya. Ya, karena sudah puluhan tahun ya, membangun keyakinan tersebut. Keyakinan walaupun keyakinan tersebut keyakinan yang tidak baik, tidak benar dan E, Taklid buta yang e, mendasari ya, perbuatan tadi misalnya dan juga kebodohan yang mendasarinya sehingga memang tidak mudah untuk merubahnya, jadi perlu kesabaran kemudian juga yang kedua perlu waktu, ya, tidak bisa kita berkeinginan sehari dua hari, seminggu dua minggu sebulan dua bulan, setahun dua tahun langsung berubah, tidak Ya perlu waktu dan e, boleh jadi Ya, bertahun-tahun kita mendakwahkan e, orang tua tersebut, tetapi juga boleh jadi ya, dakwah kita yang sudah bertahun-tahun tidak diterima oleh olehnya. Contohnya Nabi Muhammad SAW sudah bertahun-tahun mendakwahkan sang paman misalnya ya, sebagai tokoh negeri Mekah, pemimpin negeri Mekah sudah bertahun-tahun mendakwahkan sang paman tetapi sajalah sang paman ini tetap berada pada agama nenek moyangnya. Taklid muta terhadap agama, nenek moyangnya, Wallah ta'ala alam, ini mengenai waktu. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan uslub, ini cara-cara dalam penyampaian dengan cara yang terbaik. Kita lihat misalnya Nabi Muhammad SAW dan juga para Nabi yang lain, seperti Nabi Ibrahim juga, mereka semua menggunakan cara-cara yang terbaik dalam menyampaikan kebenaran, yakni ungkapan-ungkapan yang sangat santun sekali, yang sangat baik sekali, namun kita lihat bahwa sebagian mereka tidak mau menerimanya dan sebagian yang lain menerimanya ini yang ketiga dengan cara-caranya kemudian yang keempat unsur dakwah yang keempat juga yang perlu diperhatikan yakni e, doa yakni kita doakan agar e, orang tua ataupun siapa saja yang kita dakwakan itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu SWT karena memang kewajiban kita hanyalah menyampaikan kebenaran dan e, tentunya hidayah di tangan Allah Subhanahu SWT Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, yakni ini patungannya dan kehadiran pada acara tersebut bagaimana, ya tentunya dalam hal ini kita jelaskan terlebih dahulu sikap kita bahwa kita tentunya tidak akan mengikuti cara-cara seperti ini. Artinya kita katakan dengan cara halus namun memiliki sikap yang tegas. Yaitu cara kita halus tetapi memiliki sikap yang halus tersebut atau cara-cara yang halus itu dilandasi dengan sikap yang tegas. Artinya kita tetap berkeyakinan dengan keyakinan kita dan kita tidak akan ikut-ikutan dalam masalah ini. Ya tidak akan kita uh, yani patungan misal dalam acara, dalam acara yang seperti ini. Kita akan bantu dalam acara yang lain. Artinya dalam acara yang, yang benar, yang sahih, dan tentunya kita bisa hadir sebelum atau sudah acara itu, sebelum atau sudah acara itu. Nah Inilah eh, jalan keluar agar kita terhindar dari eh, perbuatan yang tidak baik tadi. Maka kita ambil kaedah ya, yang diberikan oleh para ulama eh, dalam masalah ini. Laut atau lima keluken fi maasiatil khalik tidaklah boleh kita tidak boleh kita taat kepada seorang dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Walaupun memang yang memerintahkan itu adalah orang tua sendiri. Betul, orang tua sendiri. Ya, Namun, eh, yang perlu kita jaga adalah sikap kita, sikap yang baik, muamalah kita, muamalah yang baik. Namun, jangan kita korbankan akidah kita. Jangan kita korbankan keyakinan kita. Tetap kita berada pada keyakinan kita, namun, tentunya kita tolak dengan cara yang sangat halus. Ya, tolak dengan cara yang halus. Dan, kalaupun kita disuruh misalnya menyumbang ya kita sumbang dengan buku misalnya kita beli kita belikan buku-buku kita uh, tunjukkan bahwa ini sumbangan saya adalah uh, adalah buku-buku Islami dan silahkan ya, dibagikan kepada kaum muslimin misalnya seperti itu atau sebagiannya ditinggalkan di rumah agar mereka membacanya dan terus demikian jadi sumbangan yang berasal dari kita ini bukanlah ...berupa uang misalnya, tetapi sumbangan yang lain ini yani berupa buku atau yang bermanfaat, yang jelas-jelas bermanfaat. Dan tentunya ini ya, yang e, bisa kita e, terangkan dan kita jelaskan dan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu SWT. Dan tentunya kita tetap sabar dalam masalah ini, tidak boleh tergesa-gesa dan terus-menerus mendakwahkan orang tua dengan cara yang terbaik... Karena betapapun e, penyimpangan tetap saja dia adalah orang tua Dan perlu e, dihormati, dimuliakan Tetap dalam sisi muamalah Tetap dijaga dan tidak boleh yakni bersikap e, buruk terhadapnya Allah Ta'ala Alam
1: Namaste Namaste Baik untuk yang berikutnya Masih kita angkat dari pernafohon kita set yang kedua Ya Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Bapak Dan di mana Bapak
2: uh, Dari Abu Farel Di Pemalang
1: Iya, silakan Bapak
2: uh, Begini uh, Saya ingin menanyakan
0: uh,
2: Saya dulu pernah bertanya tentang Goknot Bada Ustaz uh, <tuh> Itu Di saat makmum Bapak uh, apa namanya saya kan diam itu lo nah, terus udah mengatakan teruskan aja begitu nah, tapi eh, setelah kemarin pembahasan yang eh, terakhir baru-baru ini hari kemarin itu eh, kalau itu menimbulkan fitnah kita disuruh anu apa namanya mengikuti aja
1: mohon maaf bapak tolong diulang ya. kembali pertanyaannya bapak untuk lebih uh, diperjelas
2: saya kan e, di saat subuh konus subuh itu e, jadi makmum biasanya saya udah diam nggak mengikuti oh, imam.
1: Iya.
2: Mm-hmm. Saya tanyakan teruskan aja gitu sama Ustaz, nah, setelah e, pembahasan kemarin terakhir e, si Ustaz di Ustadz e, di tempat saya itu mengatakan <tuh> suruh mengikuti aja kalau itu menimbulkan fitnah gitu loh. Oh, baik. Nah, saya pengen tahu yang yang e, lebih Bagus lebih baiknya bagaimana? Baik.
1: Apakah tetap diam atau ya. mengikuti yang ya. seperti itu pak ya? Ya baik bapak Terima kasih banyak bapak.
2: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustaz
0: Iya dalam hal ini Allah taala alam bahwa uh, kita lihat artinya uh, yang terbaik adalah uh, Mengikuti contoh dari Nabi yang mulia, saw. Dan e, kita ketahui bahwa Nabi e, kemudian khulafaur rasidin sudah hanya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali e, semua tidak pernah mengerjakan Qur'an ya, subuh terus menerus. Tidak ada di antara mereka yang mengerjakan Qur'an subuh, apalagi dikatakan terus menerus ya, sepanjang masa mereka. Maka tidak pernah hal ini terjadi pada diri Rasul, pada diri khulafaur rasidin radhiyallahu ta'ala anhuma majma'in maka ada hadis yang perlu diingatkan di sini dari salah seorang yang bertanya kepada bapaknya dan bapaknya adalah seorang, seorang sahabi bisa dilihat nanti dalam kitab ulumul maram mengenai hadis yang mulia ini dan dikatakan bahwa san Bapak berkata, berkata kepada anaknya Ayyabunaya muhdas Wahai anakku bahwa perbuatan itu adalah Tidak ada contohnya Ini perbuatan yang baru Tidak ada contoh dari Nabi Dan juga tidak pernah dikerjakan oleh para khulafah Rasidin Maka yang terbaik tentunya adalah Dalam masalah ini Kalau Kita bisa dan tetap yani Diam saja ketika Salat subuh tersebut Dan tidak mengikuti Imam atau tidak mengaminkan. Ya, dan tidak pula mengangkat tangan. Dan ini sudah kita lakukan. Ya, e, sebelumnya. Maka inilah yang dilaksanakan. Inilah yang diterapkan. Ya, ini yang dilaksanakan dan diterapkan. Dan tentunya. E, perlu diingatkan pula bahwa. Imam Syafi'i e, Rahimahullah Ta'ala. E, ya ini. Madhab beliau adalah. E, tentunya. Tentunya berkingtonan untuk mengikuti Rasulullah SAW dan kalaulah kita melihat kepada ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala, kita mendapatkan petunjuk bahwa beliau sangatlah mencintai sudah Rasul SAW Di antaranya beliau pernah berkata dalam ungkapannya yang populer kata kata Imam Syafi'i itu sahal hadis wahab hadhib apabila sudah ada hadis yang sahih maka itulah mazhabku, itulah pandanganku Itulah pandanganku. Ataupun uh, ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang lainnya misalnya lagi, apabila telah terdapat hadis yang sahih, kata beliau, namun aku tetap memilih pandanganku atau pendapatku atau akalku, maka ketahuilah bahwa akalku ini sudah ya, ini tidak waras atau sudah gila. Aku ini sudah gila, kata Imam Syafi'i. Arti kalau beliau uh, sudah mengetahui hadis yang sahih, kemudian tidak mengikutinya lebih kepada akalnya semata atau pandangannya semata, maka beliau mengatakan sendiri bahwa ketahuilah akalku ini sudah ya, tidak baik. Ya, artinya aku ini sudah gila, kata beliau. Taala. Dan ungkapan-ungkapan beliau yang populer lainnya, masyur lainnya, menjelaskan bahwa uh, Imam Syafi'i ini ya tentunya uh, berada pada uh, sunnah Nabi yang mulia, berada pada Ajaran Rasulullah SAW dan berkeinginan keras mengikuti contoh Rasul SAW. Adapun yang yang kita lihat dari Madhab Syafi'i ya memang demikian ya dan tentunya hal ini bisa dikatakan berseberangan dengan uh, keyakinan Imam Syafi'i sendiri yang mana Imam Syafi'i sangatlah uh, berkeinginan berada pada contoh Rasul Sunnah Rasul SAW dan tidak mau ni menyimpang dari contoh Nabi Muhammad eh, Sallallahu alaihi wasallam Jadi sekali lagi yang perlu kita fahami bahwa Semua para imam terdahulu Para imam-imam manzhab terdahulu Semua yang mengacu kepada contoh Rasul Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam eh, Ini yang perlu diperhatikan di sini bahwa Tetap saja kita berada pada contoh Nabi Muhammad Dan tentang bermuamalah kita tetap bermuamalah yang baik kepada mereka, dan e, mudah-mudahan dengan sikap kita yang baik ini, ya tidak menimbulkan e, hal-hal yang buruk ya, di hadapan masyarakat, dan tentunya mereka akan mengetahui bahwa kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti, Al-Hakku, Ahakku, Ayut taba. sekali kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti, Wallahu ta'ala alhamdulillah.
1: Nah, Ustaz, khairun, dan untuk yang berikutnya kami akan angkat dari pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz Dengan pendengar kita yang berada di Kerawang Beliau bertanya Ustaz saya pernah mendengar sebuah kisah tentang Nabi Ibrahim di mana beliau semenjak kecil hingga dewasa tinggal di dalam goa Sehingga ketika ia baru pertama kali keluar dari goa Beliau melihat bulan dan berkata ini Tuhanku dan seterusnya dan semenjak di dalam gua beliau makan dengan menghisap dari ujung jari jempol saja. Apakah memang benar kisah ini, Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan.
0: Wallah Ta'ala mengenai kisah yang seperti ini dan saya belum pernah mendengarnya. Yang jelas bahwa beliau hidup seperti halnya eh, kehidupan biasa, yani kehidupan manusia biasa. Yani beliau memiliki orang tua dan rumah tempat tinggal kemudian orang tua beliau yang bernama Azhar, ahli dalam membuat patung, dan seterusnya demikian. Nah inilah yang kita lihat dari kehidupan manusia umumnya, ya, manusia umumnya hanya saja kehidupan para nabi sejak kecil memang dilindungi oleh Allah Subhanahu SWT, tidak pernah, ya dalam artian tidak pernah mereka berbuat syirik walaupun dari kecil, tidak pernah mereka berbuat syirik, kepada Allah Subhanahu Wataala sampai mereka dewasa, sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi kehidupan mereka adalah bersih, kehidupan mereka sangatlah mulia sekali dan mendapatkan perlindungan, penjagaan, petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala. Jadi sekali lagi inilah yang dapat kita katakan berkenaan dengan kehidupan Nabi Ibrahim Alaihissalam, walaupun e, dikatakan beliau hidup di tengah-tengah lingkungan yang buruk ya lingkungan yang tidak baik ya di mana kita lihat bahwa orang tua beliau eh, ahli membuat patung demikian pula kaumnya sangatlah mencintai berhala-berhala ya, tuhan-tuhan yang banyak itu sampai kepada penguasanya tetap saja Nabi Ibrahim tidaklah terpengaruh, tidaklah terwarnai dengan keadaan lingkungan beliau alaihi salam. sekali lagi beliau tetap berada pada agamanya yang benar, agama yang hak. Dan di zaman Nabi Ibrahim yang bertauhid kepada Allah itu ya, cuma tiga orang. Ya. Yang pertama Nabi Ibrahim sendiri, yang kedua isteri beliau itu Sarah. Dan yang ketiga yaitu kemonakan Nabi Ibrahim ya, Lut alaihissalam yang kelak tentunya diangkat menjadi seorang Nabi. Ya, Nabi Lut alaihissalam. Nah inilah ya, yani, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedikit sekali ya, yang bertauhid kepada Allah, dan masa atau zaman tersebut dikatakan oleh para ulama, ahadun jadid litauhid, masa baru, periode baru, di dalam mendakwahkan tauhid, di dalam mengembangkan ajaran ya, tauhid ini. Ya, inilah yang kita lihat dari eh, Nabi Yang Mulia, Nabi Ibrahim AS, ya, dan perlu ya, dari yang jelas kalau dikatakan tadi bahwa Nabi Ibrahim saya kecil, tinggalnya di dalam gua misalnya. Nah, ini perlu dalil yang jelas dan tentunya ee, berkenaan dengan ceritanya para nabi para rasul, kisah mereka terdahulu adalah bagian dari berita gaib yang tidaklah kita ketahui kecuali dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, barangkali pertanyaan yang terakhir silakan.
1: Ustaz, satu pertanyaan dari Bapak Hardi di Gunung Putri silakan, Bapak. Iya, Ustaz.
2: Mohon maaf saya tadi disebutkan tentang tata cara haji khususnya tawaf pada zaman jahiliyah di mana kaum jahiliyah pada waktu itu bertelanjang itu ya. Ustaz, ya. Nah, berkaitan dengan tata cara haji saat ini Uh, itu kan menggunakan pakaian Islam ya Misalkan dalam Tawas Cuma kan ke, dilarang untuk menggunakan pakaian dalam c- Seperti misalnya celana dalam Kaos niat baju dalam Seperti itu Nah kalau misalkan uh, Seseorang itu merasa telanjang Hanya m- merasanya aja telanjang seperti itu itu bagaimana Karena tidak terbiasa Seperti itu bagaimana ya Ustaz ya, ya. Baik itu saja pertanyaannya Terima
0: kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz
0: Ya, seorang Muslim haruslah bangga dengan syariatnya, dengan ajaran Islamnya. Seorang Muslim haruslah mengetahui dan ya, yakni berbangga dengan ajaran agamanya. Dan apa yang dia lakukan haruslah sesuai dengan ilmu. Ini yang pertama, ya, harus dilandasi dengan, dengan ilmu. Dengan demikian dia mengerjakan kaya, kaya, ya, di kewajiban-kewajiban tadi atau ibadah-ibadah tadi dengan uh, keyakinan yang mantap, ya, keyakinan yang jelas. Dan tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang kedua, ya, betul bahwa dalam eh, berpakaian ihram bagi laki-laki, memang hanya mengenakan dua helai kain ya, yang di atas ya, sebagai selendangnya, ya, artinya yang dibalutkan di badan, dan yang kedua sebagai izarnya atau seperti sarungnya begitu kurang lebih. Dan memang tidak memakai pakaian yang terjahit. Ya, pakaian ya, terjahit seperti pakaian-pakaian dalam, ya, memang itu harus dilepaskan seluruhnya. Dan walaupun ya, mungkin dikatakan di awal-awal memakainya sepertinya risih dia, karena dia belum pernah yang demikian, maka dia harus ingat bahwa ia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itulah yang diajar kepada Rasul. Rasul saja melakukannya demikian. Eh, Rasul saja, Rasul lebih Muhammad saja, ya, iaitu semulia-mulia manusia. Beliau melakukan yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Nah inilah yang. Jadi kita melakukan yang demikian itu. Landasannya adalah itibaur Rasul. Mengikuti Nabi Muhammad s.a.w. Mengikuti Rasulullah s.a.w. Namun. Yang perlu diperhatikan adalah tentunya kebersihannya. Kemudian juga. eh, Tidak tipis dia misalnya. Ya ya, tebal. Kemudian. Uh, apa namanya lebar dan panjang begitu agar dapat menutupi auratnya ya. dan juga uh, ya ini dipakai pakaian tersebut ya, dalam beberapa saat saja tidak lama sebetulnya karena selesai seorang mengerjakan ya, manasik dengan baik dengan sempurna maka dia sudah bisa memakai pakaiannya kembali dan sekali lagi itulah Ya ni Aturan dalam agama kita, bagian dari e, contoh Nabi Muhammad SAW yang harus diikuti ya, dalam berpakaian ihram. Ini bagi laki-laki tentunya sekali lagi. Maka perlu bagi kaum pria yang berihram itu untuk memiliki cadangan kain ihram. Agar kalau e, qadr Allah, yani qatar dia atau terkena najis ataupun yang semisalnya begitu bisa dia ganti dengan yang baru yang e, bersih dan e, inilah yang diharapkan tentunya ya ini sekali lagi bahwa pengerjaan ibadah-ibadah itu dasari dengan ilmu dan e, dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasulnya ya, wasallam, dan tentunya tidak ada lagi atau akan hilang nanti ya ini sikap ya, risih tadi Ya, dan ini hal yang wajar Saya kira Berkenaan dengan orang yang pertama kali e, Melakukan ihram Haji atau umrahnya e, e, di mana dia harus melepaskan Pakaian dalamnya ya. Dan hal ini akan hilang Karena dia melihat yang lain juga sama ya, Dia akan hilang karena dia melihat yang lain juga sama Seperti dirinya Bukan dia saja ya Kalau dikatakan risih terus menerus Itu kalau dia sendiri mengerjakan seperti itu Ya mungkin risih Tapi karena yang mengerjakan itu banyak ya, e, di sekelilingnya dapat melihat orang-orang di sekelilingnya pun sama keadaannya seperti itu sama tidak ada bedanya hmm. tentunya tidak ada yang perasaan ini akan hilang e, dan e, dijauhi hal-hal yang e, dapat menodai ibarat tersebut ya, dan tentunya e, sekali lagi kita e, melandasi ya, semu- seluruhnya itu dengan dasar yang jelas Ilmu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala Alam. Barangkali inilah perjumpaan e, kita pada pagi hari ini. Penjelasan singkat e, terkait dengan dakwah Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallam dan kita akan lanjutkan kembali dari pelajaran-pelajaran yang berharga yang dapat dipetik dari dakwah Nabi Muhammad Sallam dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan e, para kajian singkat di pagi hari ini bermanfaat. Bisa kita faham dan kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allah Ta'ala alam, Sanabina Muhammad, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Subhanakallahumma, Bihamdika, Shadu'ala ilaha illa anta astaghfirullah wa atubwilaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.